0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te damos la bienvenida a la segunda jornada del evento Andalucía hacia el futuro organizado por Europa Press Al inicio de esta segunda jornada podemos escuchar la intervención de Rogelio Velasco Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía a continuación disfrutaremos de una mesa redonda que lleva por título Economía Verde, moderada por Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio en Europa Press y que contará con la presencia de Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino, Javier Goñi, presidente de Grupo Fertiberia y Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken.
2: Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Europa Press la oportunidad que me brinda para dirigirme a ustedes y a todos aquellos que nos siguen uh, telemáticamente para hablar de algunas de las cuestiones fundamentales que afectan a la economía europea, a la economía española en particular y a la andaluza también en estos momentos y, previsiblemente, cómo van a evolucionar las cosas yendo adelante en el tiempo. Como ha dicho la introductora, la presentadora, economía verde, sostenibilidad, innovación, aunque sea obvio este implícito, habría que añadir digitalización y las oportunidades asociadas a todas las nuevas tecnologías digitales. Bien, estas son cuestiones que afectan, como digo, no solo a la economía andaluza y española, sino a toda la europea. Eh, mirad, hay un, hay un tema que ya se olvidó como consecuencia de las dos crisis que hemos tenido y todavía uno padecemos, una la del 2008 y otra la que se inició en el año pasado, 2020. En los dos casos eh, aparecieron un grupo de empresas muy numerosas que se las denominó empresas zombie porque eran empresas que estaban sobreviviendo gracias a unas condiciones excepcionalmente eh, relajantes desde el punto de vista de la política monetaria con unos tipos de interés que todavía con el transcurso del tiempo eh, tenemos próximos a cero. Estas empresas zombie Digo, sobreviven gracias a esos costes financieros tan reducidos. En circunstancias normales no habrían podido llegar hasta el momento actual. ¿Qué son las circunstancias normales? Pues un tipo de interés a largo plazo en torno al 5%, una tasa de inflación en el corto en torno al 2%, un crecimiento del PIB también en torno al 2% y una deuda pública manejable. Por manejable lo digo en un sentido amplio. Eh, Japón tiene una deuda pública superior al 200% del PIB y la economía sigue funcionando, y desde hace muchos años. Italia un 160, probablemente ahora más con la pandemia. Nosotros vamos a acabar el año entre el 120 y el 125%. Eso es manejable, y lo es sobre todo en las actuales circunstancias monetarias, porque la deuda pública, a quien lo emite hoy, a quien emite la deuda pública prácticamente no le cuesta nada. Y de hecho, en el corto plazo los tipos son negativos, es decir, que emites deuda y además te pagan. Una cosa de loco, ¿verdad? Eso no encaja con la teoría económica convencional que conocemos, en donde hay unos tipos que tienen que ser positivos porque, entre otras muchas cosas, ¿no? Es una medida del riesgo, y riesgo siempre existe, y una medida del paso del tiempo, ¿no? Un bien vale hoy más que en el futuro y, por tanto, hay un tipo de interés que lo está conectando esos valores presente con futuro. Pero, en todo caso... Eh, la preocupación que tenemos ahora, ¿cuál es? Como sabemos, el precio de las materias primas, el petróleo en particular, ha experimentado en los últimos meses un incremento espectacular. En conjunto, las principales materias primas, incluyendo la energía, incluyendo el petróleo, la subida en los últimos meses ha sido superior al 51%. ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, aquí tenemos un experto, el delegado regional de Iberdrola, yo no me voy a meter en ese tema, he tenido que estudiar varios informes, pero lo que resulta relevante para la economía ahora, desde el punto de vista macroeconómico sobre todo, es que está alimentando la inflación. El último dato que tenemos en septiembre, publicado por el INE, eleva la tasa de inflación de la economía española al 4%, frente al 3,4% del conjunto de las economías eh, europeas. Esta tasa de inflación no se veía desde el año 2008 justamente, cuando estalló la crisis anterior. Ha sido sustancialmente inferior durante estos 12-13 años. Una tasa de inflación del 4% es muy elevada. Como digo, en circunstancias normales es en torno al 2%. ¿Qué nos dice la tendencia estructural de la inflación? La llamada inflación subyacente. Al IPC se le descuenta el precio de la energía y el precio de los productos no elaborados, porque son muy volátiles. Hay una cosecha extraordinaria este año de aceite, se hunden los precios del aceite. Pero el año que viene ocurre lo contrario y se eleva muchísimo. ¿no? Para evitar esas crestas, la tendencia se quita y se quita también el precio de la energía, sobre todo el petróleo. Como referencia también, en julio, agosto del año pasado, el petróleo estaba aproximadamente a 40 dólares el barril. Hoy está más de 70 ¿Cómo va a evolucionar? Como no se sabe, pues por esto los economistas eh, deducimos esas variables del IPC estándar para detectar cuál es la inflación subyacente, esto es, la inflación estructural, la inflación que va a haber en el medio plazo. Y en el caso de la economía española es solo del 1%, eso es muy bajo, ¿vale? No, nos tendríamos que dar con un canto de los dientes si efectivamente el componente errático de la energía, sobre todo, eh, desaparece y nos encontramos viviendo en un mundo en donde la tasa de crecimiento de los precios es el 1%. Eh, en todo caso, la tasa subyacente de España y Andalucía es significativamente inferior que el de la, 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 la zona euro, que es del 1,9%. Si eso es lo que muestran las tendencias, sería un, una noticia muy buena, porque significaría que la economía española y la andaluza gana competitividad respecto de las economías europeas, al sufrir una tasa de inflación inferior a esta. Eh, bien, en todo caso, lo que tenemos que evitar, por todos los medios, es que esta tasa de inflación, insisto, ahora al 4%, se tome como referencia en la negociación de los convenios colectivos que se estén negociando ahora y en el corto plazo, en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en la medida en que eso sea así, las empresas no van a poder amortiguar un coste salarial que se eleva muy rápidamente, como consecuencia de que se tome esta inflación actual como referencia para la subida de salarios. Las empresas tienen capacidad para absorber ese incremento de costes, pero no inmediatamente, y lo tienen porque las empresas, sobre todo las grandes, medianas y grandes, continuamente están haciendo crecer la productividad y, por tanto, reducen costes, introduciendo típicamente nuevas tecnologías y mejor formación de los empleados. Esto, insisto, en el muy corto plazo no es posible hacerlo. En consecuencia… ¿En qué situación se encuentran las empresas? Unos salarios que suben como consecuencia de que se ha tomado como referencia esa inflación tan alta. Las empresas no tienen capacidad para repercutir al 100% esa subida de precios, esa subida de salario en subida de precios, y en consecuencia hay una falta de capacidad de las empresas para contener los costes y los precios de los productos que venden. ¿Qué ocurre? Pues se vuelve a alimentar la inflación, precios más elevados se toma como referencia en un nuevo convenio colectivo, vuelven a subir los salarios, vuelven a subir los costes empresariales, vuelven a, su a subir los precios, en un bucle diabólico que, si no se le pone freno, no tiene fin. ¿Cuáles son las medidas de política que típicamente se aplican en estas circunstancias? La política fiscal, reduciendo el gasto público y o elevando impuestos, y más típicamente una política monetaria que si ahora es ultra expansiva, con tipos a corto plazo negativos, se elevan los tipos de interés por parte del Banco Central, en el caso de Europa, el, el, Banco Europeo, el Banco Central Europeo, el de Estados Unidos la Reserva Federal, suben los tipos de interés para frenar la actividad económica, por tanto, para contener primero y después reducir precios, y de esa manera que vuelva la macroeconomía a una situación de normalidad. Pero claro, a lo largo de ese proceso hay miles de empresas que desaparecen, porque no pueden soportar unos costes de financiación más elevados. Ese es el gran peligro. Mira, en todo caso se está produciendo en tiempo continuo una revolución extraordinaria en la economía como consecuencia de nuevas tecnologías, globalización, innovación continua, entre otros factores. Mira, os voy a, me permitir que os ofrezca unas cifras acerca de la economía andaluza y cómo se está transformando, en este caso, vía la incorporación y o la producción a gran escala de tecnologías de la información y las comunicaciones. En el, en, durante el primer semestre de este año, 2021, el empleo en el sector TIC en Andalucía creció un 9,8%, de acuerdo con los datos que ofrece la Seguridad Social. El número de empresas del sector también ha crecido un 7,6%, frente a lo que es la media de todos los sectores del 5,5%, si crecen más rápidamente las empresas ...del sector TIC, y esto está incrementando, insisto, también el empleo. Mira, hay otros sectores, inteligencia artificial, Big Data, robotización, eh, problemas demográficos, estamos eh, eh, envejeciendo la población a un ritmo muy acelerado, la globalización, el cambio climático, los efectos de la pandemia, aunque estén desapareciendo, todo esto ha transformado y sigue transformando nuestras economías a un ritmo muy acelerado. Lo que va a requerir que los trabajadores intensifiquen sus cursos de formación, adquieran nuevas habilidades que no podemos darla como un dato, porque hay que aprender nuevas tecnologías con cursos de formación específicos. De otra manera, no se aprovecha esa digitalización de la economía, en consecuencia no se eh, 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 reducen los costes, no mejora la productividad y al final tiene un efecto pobre sobre la economía. Pero mirad, en el os voy a dar otros datos que son más impresionantes del último informe anual del Foro Mundial de Davos para este año 2021. Para el periodo 2020-2021, en los países occidentales, el crecimiento del empleo, del empleo en nuevos sectores tecnológicos es el que sigue. Gestión de datos e inteligencia artificial, un crecimiento del empleo redondeo del 58%. Un crecimiento de las actividades económicas asociadas a la economía verde y energías renovables del 55%. Un crecimiento del empleo asociado a ingenierías y cloud computing del 52%. Otras en marketing y en ventas, en muchísimos casos utilizando nuevas tecnologías, del 44%. Desarrollo de software y de productos informáticos, 37%. Economía relacionada con cuidados a las personas y a la salud, 35%. Y producción de contenidos y de cultura, 23%. Hay otros, ciberseguridad, encriptado, inteligencia artificial, que está arrasando, aplicándose a todos los procesos productivos, entretenimiento digital, robots industriales, drones, realidad aumentada y realidad virtual, tecnologías de verificación distribuida, el blockchain, o impresión 13. Esto es una eclosión... ...de nuevas tecnologías impresionantes... ...y las economías españolas y andaluzas están respondiendo... ...con crecimientos muy notables del empleo en estos sectores... ...respecto de la media de la economía. Eh, mirad, no podemos quedarnos fuera como región, como comunidad autónoma... ...tenemos que intensificar en toda la medida en la que podamos... ...el desarrollo de nuevas tecnologías... ...que no se trate solo del uso de nuevas tecnologías... ...que está bien, porque permite mejorar la productividad sino que seamos capaces de desarrollar nuevas tecnologías. Empresas con alto nivel de formación por parte de sus empleados que estén continuamente aprendiendo, que se internacionalicen desde el primer momento, por ahí está el futuro. Y mirad, ayer decía, estuve en Madrid en la, eh, un evento, el más importante del sur de Europa, tecnológico, se llama South Summit. Pues bien, Andalucía llevaba, llevábamos, más de 40 empresas tecnológicas en este evento, con stands donde están vendiendo sus productos o impartiendo charlas para tener visibilidad, para que los inversores los conozcan, para que otras empresas tecnológicas conozcan estas startups andaluzas por si quieren comprarlas o colaborar con ellos. Andalucía, con estas más de 40 empresas, es, porque el evento sigue hoy, eh, la comunidad autónoma con mayor número de empresas tecnológicas en el evento, más importante. ...del sur de Europa, no está mal... ...y como, digamos, como empresas más recientes... ...en el Andalucía Startup Roadshow... ...que comenzamos el año pasado... ...y ya ha acabado la primera fase... ...y empezaremos nuevamente en el mes de enero... ...llevamos 16 empresas... ...además, hay un concurso en el South Summit... ...en el que participan, se seleccionan 100 empresas... ...y la número uno, la ganadora ha sido una empresa andaluza... ...que ha pasado por la Andalucía Startup Production... ...poco antes de empezar las charlas... ...y tomando un café comentaba con algunos de los presentes... ...que esto empieza a funcionar... ...que no son solo ...políticas que después no se evalúan... ...las políticas... ...pues requieren... ...información cuantitativa, datos... ...requiere un, un, un trabajo académico... ...de investigación... ...y es costoso, en tiempo sobre todo... ...y bueno, tantas políticas que se quedan ahí por ahí... ...y no se hace una evaluación... ...pero la evaluación está aquí... ...si son la que ha ganado y la comunidad autónoma que más empresas tecnológicas está llevando significa que muy mal no debemos estar haciéndolo. Esto anima. Bien, eh, si me permitís, de, en el mapa de, del plan de emprendimiento, algunas cosas son conocidas, otras no, me gustaría también aportaros a, 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 la información. El plan general de emprendimiento aprobado, que es el cauce institucional por el cual la Junta Andalucía, esta consejería en particular, va a contribuir a que las empresas tecnológicas eh, nazcan eh, eh, diseñando el, el entorno adecuado y, sobre todo, se desarrollen y hagan eh, crecer a la economía sobre unas bases nuevas. El Andalucía Startup Roadshow, como he comentado en varias ocasiones, segunda edición que empieza en enero, seguiremos insistiendo, diré que somos muy pesados, pero. Las trabas administrativas, la simplificación, ya suprimimos 100 procedimientos, estamos dándole otra vuelta para reducir un 25% más. Esta es la típica reforma, que, como o la típica política, como no se trata de inaugurar un puente o una autopista, que es como muy impactante, ¿no? y la gente lo asocia al progreso, una nueva autopista, aunque no lo sea, una nueva autopista, un nuevo puente, un nuevo aeropuerto, etcétera. Pero ¿a quién le importa que a las empresas eh, le resulte menos costoso Tratar con la administración pública nadie, excepto aquellos que lo sufrís, aquellos empresarios que están en el tajo, con perdón, y lo están sufriendo. Y después, bueno, nota, percibe que efectivamente antes eran tres papeles, dos solo. Mira, hemos reducido en un 33% la documentación, pero esto no se difunde tampoco, con lo cual la gente no lo sabe. Pero mi obligación es hacerlo, porque creo que es muy importante para que el conjunto de la economía, de los sectores, ganen competitividad porque se puede ganar mucha competitividad con nuevas tecnologías, reduciendo costes, llegando a los clientes más fácilmente, muchas cosas, pero que se dilapide completamente esa ganancia de productividad a base de más trámites burocráticos, más documentos, más requisitos, certificados, verificaciones, qué sé yo. Es una, una especie de nightmare, una, una, una pesadilla, ¿verdad? Bien, a, además de esta iniciativa del Roadshow, la simplificación, Creamos, como sabéis también, la mayoría, tres fondos de capital riesgo, en total un volumen de inversión de 50 millones. Ya tenemos tres operaciones por parte de estos fondos de capital riesgo, de, por importe de 5 millones de euros, y hay otras tres eh, que se están analizando por valor también de unos 5 millones de euros. Hemos empezado hace muy poco tiempo, prácticamente en verano, con lo cual significa que estos gestores de los tres fondos de capital riesgo son gestores privados, es un tema muy especializado en donde en la Administración Pública no tenemos competencias, no tenemos conocimiento, pero denota que son gente profesional y que se están moviendo a fondo para poder desplegar esos 50 millones de euros en distintas en startups andaluzas. Eh, bien, otros datos que me parece que también contribuyen a que… Eh, ...que podamos afirmar que la economía de está creciendo y está creciendo mejor. Por ejemplo, la creación de empresas o las exportaciones o la inversión extranjera. En el primer semestre de este año la inversión en el conjunto de España fue de 7.250 millones. De Andalucía, 400, algo más del 6%. Puede parecer poco, pero es la tercera comunidad autónoma en recepción de inversión extranjera. Después de Madrid y de Cataluña, que están a una distancia enorme, por delante de Valencia del País Vasco, no está mal. ...y en relación con las exportaciones... ...el mes de julio... ...crecimiento interanual del 38%... ...más significativo es... ...el acumulado desde enero hasta julio de este año... ...el conjunto de exportaciones... ...19.700 millones... ...esto es un 18,2% más... ...que la mitad de año... ...del pasado año 2020... ...hemos superado ya... ...en términos de exportaciones de bienes... ...la marca que conseguimos en el año 2019... ...que fue la más alta de la historia... ...y en consecuencia... ...este crecimiento durante los seis primeros meses del año... ...del año corriente... ...es el mayor también de toda la historia de la economía andaluza... ...también la creación de autónomos... ...en el último año se han creado... ...16.929 puestos nuevos de autónomos... ...sobre lo que tengo que advertir una cosa... ...en el corto plazo... ...muchas de las personas que se han quedado en el desempleo... ...está muy bien que se busquen la vida individualmente... ...que vuelvan al mercado de trabajo como autónomos, ¿vale? Mucho mejor eso que estar desempleado. Ahora bien, en el largo plazo, una economía que sea ambiciosa, que sea sólida, competitiva... ...que tenga aspiraciones de competir con los mejores, con Francia, con Alemania... ...no puede basar su mercado de trabajo en los autónomos. Permitirme un ejemplo. Una economía A, que tiene una sola empresa, con mil trabajadores... Una economía B, no hay ninguna empresa, hay mil autónomos. Visto de fuera, puedes pensar, bueno, son parecidas, ¿no? Las dos tienen mil empleados, solo que una trabaja para una empresa, la otra para sí mismo, estas mil personas. ¿Cuál de las dos economías crece más? Por supuesto, la primera, es la que tiene posibilidades de escalar, de introducir nuevas tecnologías, de ganar competitividad, de reducir costes, etcétera, etcétera, frente a esa economía de mil autónomos. Los autónomos pueden hacer lo que pueden hacer, son personas individuales, no pueden escalar tecnológicamente en cuanto al el, el, el scope, el, el, el alcance de sus negocios, ¿no? en absoluto. Pero insisto, en el corto plazo, inmediatamente, es una buena noticia. Eh, bueno, eh, solo ya para acabar, algunas de las incógnitas que están todavía pendientes de ser aclaradas. ¿Cómo va a acabar finalmente los certes Soy optimista porque, con datos del mes de septiembre, la economía andaluza tiene unos, en torno a los 30.000 personas todavía en ERTE. Pero es que eso es un 10% de los ERTES que había en marzo, abril del año pasado. O sea, se ha reducido en un 90%. La economía andaluza lo ha hecho algo mejor que la española, pero también un orden de magnitud para España parecido. De manera que soy optimista, es cuestión que transcurra el tiempo y que al final se acabe como muy tarde, el 31 de marzo del año que viene. Decir, no podemos estar hasta el infinito con ERTES, porque es que la economía no lo aguanta. Entonces la gente tiene, hay reestructuraciones de empresas, de reasignaciones de autónomos de un sector a otro, ese es el camino, pero no que la Hacienda Central continúe con un desembolso permanente de ayuda. Acabar solamente con la tasa de crecimiento de la economía andaluza, seguimos previendo para este año una horquilla de entre el 6,5 y el 7%. ...revisaremos si es necesario en su momento... ...en las próximas semanas la tasa de crecimiento para el año. ¿no? Hemos estado con unos fijos del 7%, pero... ...estos acontecimientos que os he comentado hace un momento... ...acerca del precio de las materias primas y otros... ...como son los cuellos de botella... ...desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la logística... ...y de la distribución que está afectando negativamente a muchos sectores... ...a nivel mundial, están generando, están socavando... La, la, lo, los fundamentos de este crecimiento tan sólido, tan robusto que estamos teniendo. Si esto continúa en el tiempo, eh, inevitablemente la tasa de crecimiento de España, Andalucía de Europa habrá que rebajarla alguna algunas décimas. Esperemos que no sea mucho. Y por fin, con esta tasa de crecimiento, nuestra previsión de crecimiento de empleo para este año está en una horquilla entre 110 y 125.000 empleados. Y nada más, me siento optimista. Un optimismo moderado, esperando que las materias primas y la energía y la logística no representen un cuello de botella demasiado eh, fuerte y que, en consecuencia, el próximo año podamos recuperar el nivel de Producto Interior Bruto que teníamos a finales del año 2019. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, consejero. Gracias por, por este análisis, por todos los datos económicos en los que nos hemos podido detener y encima hablando de, de crecimiento vinculado a las nuevas tecnologías, pero hablar de crecimiento y de, de optimismo es una manera buena de, de empezar la mañana. Eh, vamos a seguir, pero quería también recordarles a los que estáis aquí y a los que nos nos siguen vía streaming, que tenemos a disposición del que quiera la, la dirección Preguntas Andalucía, arroba, Europa Press, para formular las cuestiones que, que consideren Y seguimos, seguimos con la materia de esta mañana de Andalucía hacia el futuro y ahora lo vamos a hacer con el concepto de, de economía verde. A priori un concepto relativamente nuevo, pero que, que sin duda llegó y, y se quedó ...entre nosotros y además obligatoriamente vinculado al futuro. Yo creo que ya no hay reflexión sobre la economía... ...o debate sobre, sobre la producción industrial... En la, que, ...en la que la economía verde no tenga un papel destacado. En esta ocasión volvemos a contar en estas jornadas... ...con empresas de grandísima importancia... ...empresas de proyección internacional... ...y que, y que desarrollan esta visión verde... En la mesa redonda de, que va a continuar vamos a escuchar las reflexiones de Santiago Alfonso, vice, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino, David Herrero Fuentes, director industrial del Grupo Fertiberia y Sagrario Sáez, directora de Sostenibilidad de Heineken. Va a moderar la mesa Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press.
3: Muy buenos días a los que nos acompañáis aquí, en Sevilla. Pero también saludar a todos los que nos estáis siguiendo hoy de forma virtual. Muy buenos días a todos. Vamos allá a ya comenzar con la mesa sobre economía verde, donde hablaremos de sostenibilidad, de emisiones cero, del compromiso con el entorno y con quién mejor que con representantes de empresas que están comprometidos con la economía verde. Os voy a pedir a cada uno que, muy brevemente, nos contéis qué es para cada una de vuestras empresas la economía verde y qué estáis haciendo. De forma breve, porque ya tendremos tiempo en el diálogo de seguir profundizando sobre estas cuestiones. Si quieres, ¿por dónde? Pues,
4: pues, gracias, buenos días. Eh, para nosotros la economía verde es un, un compromiso con una forma distinta, eh, necesaria, por otra parte, de, de hacer las cosas. Eh, es una forma de abrazar el compromiso pues, con, con, con el entorno, eh, entendido en un sentido amplio, por supuesto medioambiental, pero también el de las personas, el social, y, y es una forma de eh, donde el cómo pues, tiene casi más importancia que el, el qué, ¿no? el qué haces. ¿no? Eh, y bueno, pues pensamos que, que es más allá de una tendencia, que, que lo es, es una necesidad y las empresas eh, en este momento están más expuestas que nunca al escrutinio, ya no del mercado, que es un término un poco impreciso, sino al escrutinio de las personas que votan cada día a la hora de, de ejercer su opción de, de qué compran, qué consumen, eh, en qué creen mmm, y, bueno, pues por eso las empresas que de verdad, de una forma auténtica, eh, apuestan porque por el cómo actúa, es respetuoso con ese entorno y con las personas y demás. Pues para nosotros esa es una, una primera aproximación a qué entendemos por economía verde.
3: Quieres continuar, David? Sí, por supuesto.
5: Eh, Grupo Ferdibera, como muchos de vosotros sabréis, eh, es líder en la nutrición vegetal, en el sector de la nutrición vegetal y una de las empresas más importantes también de Europa. Tenemos un portfolio de productos muy completo, muy diversificado y cada vez más ecológico. Y no solo servimos a la agricultura, sino que servimos también a la industria con productos que ayudan a reducir la huella medioambiental de otras industrias como la automoción, ¿no? con nuestro producto Ablu. Y esto lo hacemos con una infraestructura de 13 centros, 1.500 personas, una red logística muy importante que nos permite alcanzar más de mil puntos de distribución en, en todo el mundo eh, y que aquí en Andalucía cuenta con más de 300 empleos directos y otros 300 indirectos y 12 de sus instalaciones más importantes en Palos y en Huelva. Centrándonos ya en la, en la lucha contra, contra el cambio climático, nosotros vemos esto como una revolución, una revolución realmente en marcha y una revolución que está transformando de manera efectiva la economía, y que está influyendo de manera decisiva en las eh, legislaciones que todos los días las administraciones públicas están llevando eh, a cabo. Y Grupo Fertiberia ve en esto una gran oportunidad. Por supuesto, hay incertidumbres. Eh, una transformación económica de esta magnitud implica transferencias de valor de unas actividades a otras, de una forma de hacer las cosas a otras. Pero nuestra ambición es liderar en nuestro sector esa, esa transición energética. ¿no? Además, eh, pensamos que en el sector de la agricultura, la sinergia entre la transición energética y la transformación digital va a traer importantes eh, beneficios. Y creemos en un modelo en Europa de, de crecimiento en el que no hay una disyuntiva entre la ecología y la industria. Al revés, vemos la transición energética como una oportunidad de crear nuevas tecnologías y reforzar la industria europea. En Grupo Fertivera no partimos de cero en este sentido. Hace La transición energética viene un poco a sancionar, a validar nuestra estrategia de nuestro pasado inmediato. Y hace unos años, hace una década más o menos, hicimos una primera hoja de ruta que tenía un doble objetivo. Por un lado, reducir progresivamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, acompañar a la agricultura en el desarrollo de productos cada vez más adaptados a las necesidades de cultivo y más, eh, eh, medioambientalmente, eh, con menos impacto. Y además lo hicimos en una región como esta, como Andalucía, que cuenta con una de las agriculturas más tecnificadas y diversificadas del mundo y la tercera en extensión de, de hectáreas en, en fertilización, eh, solo por detrás de China y de India. Y el desarrollo de estos productos lo hemos hecho aquí, a unos metros, en el campus de la Universidad de Sevilla, en nuestro Centro de Tecnologías Agroambientales. Este, esta hoja de ruta al final se ha sustantivado en, en, en consecuciones de objetivos. ¿no? Y hoy podemos decir con, con cierto orgullo que las emisiones que tuvimos de gases de efecto invernadero en 2020 fueron prácticamente un 50% inferiores a las del año 2005, y que por primera vez en la historia el 50% de nuestras ventas fue de estos productos de alto, de alto valor. Eh, estas consecuciones han atraído el interés de inversores y en el año 2020 pues, eh, Triton Partners, eh, un fondo de inversión alemán eh, de carácter industrial, pues, decidió adquirir la compañía y apostar claramente eh, por ella ¿no? y reforzar su balance financiero. Y solo nos pidieron una cosa a cambio, acelerar la ejecución de esta transformación. Está muy bien tener un objetivo de 50-50, 50% de reducción de emisiones, 50% de productos más sostenibles, pero lo que queremos de la mano de Trayton es trazar una nueva hoja de ruta que en el corto plazo, que en unos años nos permita llegar a un objetivo mucho más ambicioso que llamamos de 0 a 100. 0% de emisiones, 100% de productos sostenibles. Y esa es la forma de ver que tenemos en Grupo Frativeria este tema.
6: Gracias. Hola, buenos días a, a todos. Bueno, en Heineken, en España, eh, decimos que elaboramos cervezas que le gusten al mundo, a las personas y al planeta. Yo creo que con esta declaración de, de intenciones está claro que, que la economía verde está en el centro de nuestra estrategia. Es uno de los pilor, pilares estratégicos eh, de los cuatro que tenemos eh, para crecer. Eh, creemos que, que la sostenibilidad no solo es algo para mejorar el entorno, mejorar el mundo, eh, pensamos que, que el mundo eh, será verde o, o no será, con lo cual efectivamente para, para dar continuidad a nuestro negocio tenemos que, que, que trabajar eh, y no trabajar solos. Eh, trabajamos con muchas alianzas, con, eh, bueno, eh, con, colaborando con proveedores, con partners, con clientes, eh, con, eh, con eh, autoridades, con administraciones, bueno, pues eh, con algunos que están por aquí, y porque esto no lo podemos hacer, hacer solo. Y como, como decía David, para nosotros la sostenibilidad eh, la entendemos de una forma amplia, sostenibilidad medioambiental, pero también social y de progreso económico, porque está todo eh, pues eh, íntegramente relacionado y no es una moda, desde luego está en nuestro ADN. <risa> Nunca hemos dejado de pensar en verde, en, en Heineken, y, y llevamos trabajando en Sostenibilidad hace, hace muchísimo tiempo y, y ahora pues no, pues los logros se, se están viendo. Y, y trabajamos con una estrategia que, que, que es global, pero que, que, bueno, pues al ser una... No nos gusta decir que somos una multinacional, nosotros decimos que somos una empresa multilocal que tenemos lo bueno de una empresa global, pero que, como es una, un modelo de gobierno muy descentralizado, nos ayuda a impactar positivamente y a bajar las estrategias localmente. Y, y eso nos permite bueno, pues que esta estrategia, brindando un mundo mejor, que es como, como se llama, eh, bueno, pues, y que está dividida en tres pilares, eh, cuidar la naturaleza, la sostenibilidad social y el consumo y consumo responsable, pues lo adaptemos totalmente pues, a los ODS de, de, que, que más eh, pueden impactar en, en, en la comunidad en la que operamos, en este caso en España y en este caso en, en Andalucía. Eh, a partir de, de aquí, eh, lo que queremos, si vamos desgranando cada uno de los pilares, pues en, en cuidado de la naturaleza estamos trabajando en la descarbonización, Queremos ser la primera cervecera eh, cero emisiones en producción en 2025, eh, que está ahí. Pero la verdad es que bueno, pues ya hemos eh, conseguido ser la primera cervecera eh, eh, pues con energía eléctrica totalmente verde, eh, limpia, solar, gracias a, al acuerdo que tenemos con Iberdrola en la planta de Andévalo en, en Huelva, que no solo surte a nuestras eh, dos fábricas de Andalucía, sino también surte a la fábrica de Madrid, a la fábrica de Valencia, a Factoría eh, Cruzcampo, a Fundación Cruzcampo, a nuestras dos sedes y a todas las oficinas eh, a nivel, a nivel eh, nacional. Eh, ya tenemos la primera fábrica cero emisiones totalmente, que está en Jaén, eh, que estamos muy orgullosos, la verdad, y que nos ha dado muchas alegrías, muchos reconocimientos con esa, eh, combinando pues, la, la energía solar y la, y la biomasa, que además eh, bueno, pues, eh, valoriza un residuo y lo convierte en recurso porque lo que utilizamos en la biomasa es la poda de olivar que bueno, pues, también ayuda al desarrollo económico de, 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 la, de la región. Y, y, bueno, esta fábrica también ya es cero residuos a vertedero. Es la primera cervecera de España y la más grande de Europa, cero emisiones y cero residuos a, a vertedero. Con lo cual, ahí también, bueno, pues eh, vamos eh, bastante adelantados. Y también muy orgullosos de toda nuestra agenda de agua, que es como el tercer pilar de, de todo la, lo, lo que es la plataforma medioambiental, del cuidar eh, eh, las fuentes de agua en un eh, país eh, como es España con un estrés hídrico eh, importante bueno pues estamos muy orgullosos que este año ya a finales de, del año vamos a, a ser 100% neutros eh, vamos a devolver a la naturaleza todo el agua que, que consumimos, todo el agua que llevan nuestras cervezas, es el litro más el medio litro que, que, que se evapora en todo el proceso de, de de, eh, de elaboración, eh, gracias a proyectos como Doñana, eh, eh, que empezó, bueno, pues, eh, empezó hace casi cinco años, el proyecto Albufera y el proyecto Jarama, que, que culminará este año a finales de diciembre, que como veis bueno, pues es, eh, son cuencas hidrográficas que están muy cerca de, de, los, de las comunidades en las que operamos. En, en sostenibilidad social, eh, bueno, pues eh, nosotros trabajamos, eh, en realidad la sostenibilidad es eh, como muy integrada a lo largo de toda la cadena de valor. Siempre decimos, eh, trabajamos desde el campo, eh, estamos en la misma cadena de valor, hasta, hasta la barra, hasta el consumidor. Y bueno, pues desde, ya tenemos el 93% de, la, de las materias primas eh, de origen local. Eh, si hablamos de, de cebada o de maíz, es prácticamente el 100%. Eh, prácticamente el 95% de la, de la cerveza que, que, que vendemos aquí en España la producimos aquí. Eh, como os decía, eh, pues, lo siguiente en la cadena de valor ya, eh, pues la energía en nuestras, en nuestras plantas, pues estamos trabajando para que en 2025 sea totalmente verde. Eh, y, y bueno, siguiendo en la cadena de valor, pues estamos trabajando con, con nuestros distribuidores y con nuestros clientes también para, para ayudar en, en, en la logística y en, y, en, y en todos los sistemas de frío. Eh, bueno, y, y ahí hay un proyecto que, que casi bueno, pues salió la semana pasada y fue aquí en Sevilla, de última milla, que eh, ha sido pionero, es un piloto eh, para, para Heineken en España, pero para Heineken a, a nivel mundial. De, de distribución en última milla, que lo hemos hecho junto con una startup y con el Ayuntamiento de, de Sevilla, eh, con la startup de Scooby, y que bueno, pues está situando a, a, a Sevilla en, en, en el mapa de las ciudades europeas que, que trabajan para, para esa sostenibilidad de las ciudades eh, pues ciudades como Londres o Estocolmo, que, que bueno, pues con esta son es una moto que reparte en el centro de las ciudades hasta bueno, pues ocho barriles puede repartir. Y, y ahí siguiendo con esa cadena de valor, pues eh, nos encontramos con todo nuestro nuestra, eh, programa de sostenibilidad social, eh, con Fundación Cruz Campo, con Talento Cruz Campo, con Factoría. Eh, que es un programa que, que, bueno, ya estamos en la siguiente, segunda edición y que, que está, está incidiendo en, en las tensiones ahora mismo sociales eh, pues más importantes para, para eh, la sociedad, que es eh, los jóvenes y el desempleo. Y,
3: Ayer estuvimos hablando
6: mucho. De... Claro, pues, eh, pues estamos muy orgullosos de, de justo estar eh, trabajando para esto, pero también... Para, para la hostelería, la hostelería que, que es, bueno, pues es parte de nuestro negocio, eh, somos parte de la misma familia y, bueno, pues este programa no solo trabaja en la formación y el, y el talento de los jóvenes, sino para eh, la formación de, de los próximos hosteleros y de, de esa transformación de, de la hostelería. Y con Fundación Cruzcampo, pues eh, 25 años también trabajando con ellos. Y bueno, en esto se puede resumir lo, todo lo que hacemos.
3: Nos habéis contado los tres por dónde va vuestro compromiso. Pero yo quería preguntaros a ti, eh, Santiago: ¿Es rentable ser verde? ¿Cómo lo, cómo lo estáis viendo?
4: Pues, mm, sí, que, sí que lo es, eh, aunque eh, el concepto de rentabilidad, por supuesto, hay que verlo eh, como un compromiso. Eh, a largo plazo no lo difícilmente lo es en el corto plazo, porque implica. Eh, un cambio en procesos, unas apuestas eh, firmes en, en cambiar, en transformar muchas cosas y tienes que pensar en esa perspectiva de, de, de largo plazo. Cosa que, por cierto, aprovecho pues, para reivindicar que es un valor muy eh, apegado a la empresa familiar. No quiero decir que las multinacionales no familiares no tengan esa orientación, pero sí que digo que la empresa familiar tiene mucha más apuesta por el largo plazo por razones, yo creo que obvias, de continuidad, de futuro, del sentido, es decir, de, de la propiedad, ¿no? De que yo quiero que, que perdure eh, lo, lo mío, ¿no? Ese concepto patrimonial que hay, ¿no? Y eso, pues, tiene esa ventaja sobre el, el, largo, el largo plazo. Eh, a mí me, me gustaba mucho el concepto, no recuerdo ahora el nombre del autor, cuando hablaba de responsabilidad eh, social competitiva en lugar de corporativa, ¿no? Y, y el concepto de competitividad, eh, rentabilidad, ...van muy unidas y no, no debemos de ver las inversiones y las apuestas... ...como un factor pues que vaya o que trabaje contra la falta de, de rentabilidad. Yo en, la, en mi primera intervención no aporté muchos datos, hice más una aproximación... ...digamos de conceptual eh, y demás, pero sí quería decir también que obviamente... ...pues tenemos eh, recorridos y logros muy importantes en materia de descarbonización de nuestras plantas. De hecho, pues con Deston con en 2020 hemos alcanzado la neutralidad de, CO, de CO2, la primera empresa a nivel mundial dentro de ese sector, y con la otra gran marca y línea de producción, Silestone, pues hemos hecho en junio de 2021 el lanzamiento por primera vez en nuestro sector también a nivel mundial de una serie que le llamamos Sunlit Days, que hemos alcanzado la neutralidad de, de CO2 ¿no? y la estamos auditando, etc. Entonces, eh, bueno, eh, por poner estos ejemplos, decir oye, llevar una planta como, como Decton eh, a concepto de, de rentabilidad y demás, ¿lo haces solamente por el corto plazo? Pues no, lo haces pensando que vas a seguir creciendo, que vas a, a alcanzar el, digamos, la aceptación de tu cliente y de los mercados por actuar así, y visto en esa perspectiva, es muy rentable.
3: ¿Coincides, David? ¿El cliente os valora esa apuesta por, por la economía verde? ¿Qué implicaciones ha tenido en la transformación de vuestros propios procesos?
5: Sí, desde, desde luego. Y, y estábamos antes hablando, Sagrario y yo, incluso de potenciales colaboraciones. ¿no? O sea, el cliente siempre valora eh, este aspecto de la sostenibilidad. Y yo os quería contar tres ejemplos donde vais a ver claramente eh, este, este asunto. El primero de ellos es el hidrógeno verde, ¿no? nuestra apuesta por el hidrógeno verde. Eh, tenemos una alianza con Iberdrola eh, para sustituir eh, nuestro actual consumo de gas natural por ese hidrógeno verde. Y para poneros en contexto, en el mundo se fabrican cada año 75 millones de toneladas de hidrógeno que van destinadas fundamentalmente al refino y a la industria química y, y, y esencialmente a la industria de fertilizantes. Ese hidrógeno eh, se fabrica a partir de fuentes fósiles como gas natural incluso como carbón. Y cada tonelada de hidrógeno que se produce así emite de 10 a 20 toneladas de CO2. O sea que es un reto muy importante y muy significativo. Es por eso que la Unión Europea y el Gobierno de España han trazado como primer objetivo el reemplazar ese hidrógeno gris por hidrógeno, por hidrógeno verde dentro de, de la hoja de ruta. ¿no? Y que esa experiencia sea a la vez curva de aprendizaje y que sea elemento catalizador de la creación de una industria ...del hidrógeno, por lo tanto, una industria competitiva y una industria eh, rentable. En ese contexto, el proyecto con, con Iberdrola, pues dentro de unos pocos meses... ...vamos a tener ya nuestro primer electrolizador de 20 megavatios... Eh, ...que a partir de agua y aire fabrica hidrógeno totalmente verde en Portollano... ...y en el año 2023 vamos a tener un electrolizador 10 veces más grande, de 200 eh, megas. Y esto, eh, con esos electrolizadores vamos a fabricar hidrógeno verde... Con ello vamos a fabricar amoníaco verde y a partir de ahí esa es la base para fabricar fertilizantes libres de emisiones que pueden ser muy útiles y, y muy demandados por clientes en toda la cadena de valor agroalimentaria. ¿no? Este además es el inicio de un, de un plan más ambicioso que hasta 2027 prevé la instalación de 800 megavatios de electrolizador y una inversión de, de 1.800 millones de, de euros. Eh, además, y hablando otra vez de rentabilidad, la apuesta, por ejemplo, de Iberdrola es desarrollar esos electrolizadores con tecnología propia y con industria nacional. ¿no? Y para fertilidad va a suponer también un desafío mayúsculo, un desafío en el que tenemos que adaptar una producción continua a una generación de energía renovable discontinua. ¿no? Y eso va a implicar modificaciones muy importantes en nuestra planta. Un segundo ejemplo que habla claramente de rentabilidad y de rentabilidad a corto ...es el desarrollo de mejores fertilizantes. Mejores fertilizantes implican mejor eficiencia agronómica... ...y mejor eficiencia medioambiental. Y este año estamos también muy orgullosos de haber lanzado... ...un nuevo inhibidor de la nitrificación. Un inhibidor de la nitrificación lo que hace es retrasa ...la descomposición del fertilizante de manera que la planta... ...puede absorber todos los nutrientes y así los nutrientes... ...no se pierden ni en la atmósfera ni en el suelo. Con esto conseguimos tres cosas que el agricultor tenga más rentabilidad en su cultivo, evitar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y reducir los impactos sobre el agua o sobre el suelo. Y luego el tercer ejemplo que claramente habla de nuevo de rentabilidad es la economía circular. Hoy en día la industria agroalimentaria es una, industria, es una cadena de valor lineal, en la que todavía no hemos cerrado el círculo entre, por ejemplo, el grupo Fertiberia, que se encuentra al inicio de esa cadena cogiendo recursos naturales no renovables para aportar los nutrientes a la industria y el final de la cadena, donde hay mucho desperdicio de nutrientes. Si cerramos ese círculo, podemos hacer un círculo virtuoso. Y en fertilidad tenemos ya algún ejemplo. Por ejemplo, nuestras plantas de Huelva y de Setúbal, en Portugal, estamos, a día de hoy, recuperando cosas que antes se consideran desechos por la industria, como, por ejemplo, cenizas de la industria olivarera, eh, polvo de extintores que aportan nitrógeno y fósforo, eh, cenizas de la industria eh, avícola. Y todas estas cosas que antes eran desechos y que implicaban un coste para estas empresas, nosotros las estamos valorizando en nutrientes. Por lo tanto, es una situación ganar-ganar claramente y hablar de lo rentable que puede llegar a ser esa economía verde.
3: Para la economía verde hay que implicarnos todos, desde las empresas, las administraciones… Pero también el consumidor, el final y, y, salario. tú trabajando más de cerca, ¿ves que se valora? Eh, ¿Ves que se hace
6: hacéis didáctica? ¿Cómo, ¿Cómo ves la acogida? Eh? A ver, eh, el consumidor está cada vez más aquí, eh, sobre todo las la generaciones más jóvenes, la, la que llamamos generación Z, la generación I, y Y están ahí y, y están dispuestos a, a, a comprar eh, antes a un producto que, que sea sostenible y que haga esa declaración de, 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 de intenciones y, y, y se vea en el producto. Sí que es cierto que, que bueno, pues una cosa es lo que dices y otra cosa es cuando llegas al lineal lo que haces. Pero claro, porque está un tema de, de precios, que es lo que eh, bueno, pues tenemos que empezar a hacer efectivamente, mucha divulgación, mucha formación, mucha sensibilización eh, y hacia, hacia lo que significan eh, los procesos que implican y, y, y bueno, pues a partir de ahí también hacer un esfuerzo e ir haciéndolo mucho más accesible al consumidor, eh, que esto pues, se irá regularizando. Pero lo que sí que es verdad y el, el gran cambio que nosotros vemos desde Heineken en el consumidor es que eh, en quien están poniendo ahora mismo el foco para eh, que sean los agentes de cambio en este, en este tema es en las empresas y son las empresas las que tienen que empezar a hacer alianzas con las administraciones, con, con otras em empresas que están en la misma, decalo, eh, 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 la misma eh, cadena de valor eh, con los eh, bueno, pues con los proveedores de energía entonces esto es como y ese mundo colaborativo que, que bueno pues es una de las tendencias que nos ha dejado la nueva realidad y que estaba muy presente ya en, en estas generaciones de jóvenes de z y y pues se está emergiendo y, y están totalmente eh, demandando que seamos el, el faro ¿no? donde eh, hacia donde eh, ellos eh, se miran y hacia dónde van.
3: Así es, veníamos comentando en el café y viniendo la responsabilidad que tenéis las grandes empresas de sí. ser ese tractor, de sí. animar al resto a que ser verde, por eso la pregunta, es rentable, es un objetivo, es un reto a largo plazo. Santiago, ¿cómo, ¿qué les dirías? ¿Cómo animarías...?
4: No, pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir, de de, de, en el sentido de que las empresas son ahora mismo eh, según, bueno, los estudios, pues el estudio de man del 2020 y se presentó la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, en Madrid, un, un estudio también de, 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 de transparencia y, bueno, de, de cómo los eh, consumidores ven todo el proceso que, que, se, está, que se ha vivido durante el, el COVID y el post-COVID y demás y eh, sitúan a las empresas como el principal agente del cambio ...en el mundo actuar por encima de los gobiernos... ...y de otro, y de otro agente... ...entonces las empresas estamos en ese, en ese punto de mira... ...en el que tenemos un tremendo... ...un elevado sentido de responsabilidad... ...y donde ya desde un punto de vista corporativo... ...no podemos permitirnos el, el defraudar... ...porque se nos ha dado una responsabilidad muy grande... ...que yo la veo como un reto... ...y la veo también como un incentivo para los directivos... ...para un comportamiento ético y demás... ...desde ese punto de vista... Tenemos ese factor de, de ser eh, eh, ese faro que, que alumbra y que destella en momentos de incertidumbre. Eh, y, y, como digo, pues todo ese nuevo capitalismo que viene más ético y demás, que es innegable, que se ha visto en el foro de Davos, en movimientos como el gran Black Bear, el grupo de capital riesgo y demás, inversor más grande del mundo, BlackRock y demás, llamando a un cambio de comportamiento, todas las finanzas... Eh, todos los, el, en fin, todo absolutamente en el mundo de la economía y del capitalismo actual está siendo tamizado bajo ese eh, factor de, de, de necesidad de cambio, de ejemplaridad, de transparencia y de compromiso con la economía verde. Luego, las empresas en, eh, líderes en cada uno de los sectores tenemos ese, ese, esa um, obligación de ser, de actuar de una forma ejemplar para eh, tirar, hacer de ese efecto tractor que tú mencionas, Candela, respecto de los que vienen detrás y sobre todo de las pymes. Entonces, mucha apertura a compartir, a trasladar experiencia, a cooperar y el mundo de las alianzas que marca el ODS 17 es fundamental.
3: Así es. El consejero ha mencionado cómo hay oportunidades de empleo asociadas a la sostenibilidad eh, ¿Pero implica un, una demanda de nuevos perfiles? No sé, ¿lo habéis, ¿Habéis tenido que cambiar el, el perfil, react, adaptar la plantilla para, para este compromiso verde?
5: David. Bueno, eh, evidentemente el, el desarrollar proyectos como el proyecto de hidrógeno verde implica aprender, eh, implica gestionar las plantas de manera diferente, implica un alto porcentaje de digitalización. Evidentemente, eh, bueno, nosotros somos una empresa industrial, contamos con bastantes ingenieros e ingenieras, y bueno, pues eh, tenemos ya un componente técnico importante, pero sí que estamos haciendo adquisición de talento de personas que nos vienen a reforzar esas áreas especialmente de digitalización, de investigación, de innovación. Eh, como decía antes, toda la parte de fertilizantes más sostenibles ha requerido de un esfuerzo de investigación muy intensivo, y eso nos llevó a tomar la decisión de crear el Centro de Tecnologías Agroambientales aquí en Sevilla y ha sido la base de, de, de ese crecimiento hacia la sostenibilidad. ¿no? Por lo tanto, todo el tipo de perfiles de investigación, de digitalización, claramente se ha incrementado en los últimos años en nuestra compañía.
3: ¿Cómo se ha tenido que transformar Heineken? Bueno, pues
6: Heineken nos pasa un poco igual que en Fertiberia. Al tener cuatro centros de producción, pues tenemos también muchos ingenieros, muchas ingenieras uh -huh. Eh, la verdad que muchas ingenieras, eh, y, y bueno, pues lo que hemos tenido es que eh, bueno, pues ponernos los objetivos, eh, constituirnos como Green Tribu, que es como nos llamamos, y estamos casi 80 personas, eh, bueno, pues muy multifuncional, eh, pues nos hemos formado, eh, también pues eh, aquí tenemos la suerte de eh, atirar de, de esa parte global que tenemos y, y bueno, pues, eh, efectivamente eh, nos hemos eh, transformado, pero, pero dentro de, de la compañía, porque, porque ya estaba el talento. Según Mercado de Talento, somos la primera empresa eh, andaluza en, en atraer talento, con lo cual, pero, pero sí con formación y, y sobre todo pues, creando esa comunidad y ese, lo que hemos descubierto es que cuando eh, trabajas por un objetivo común eh, está la motivación que, que bueno, pues, eh, se genera ese caldo de cultivo para además ir eh, mucho más deprisa y, y bueno, pues encontrar eh, alianzas dentro de la compañía, que es muy importante todos tener la misma mentalidad y, desde luego, fuera. Sí. Este compromiso verde es algo que trasciende a Andalucía,
3: España, es europeo. Y, de hecho, un 37% de los fondos europeos van con esta etiqueta, con la, tra la transformación verde. Uh -huh. eh, Santiago, ¿hay oportunidades aquí para las empresas?
4: Sin lugar a duda, Es eh, decir, que el horizonte que, que, que marca, pero además en el corto plazo, todo lo el, el, digamos lo que queda bajo la, el paraguas de Next Generation, pues eh, dará oportunidades a, a pymes y a grandes empresas para reorientar su oferta de... De producto en ese, en ese sentido. Eh, en sectores, en la provincia donde Cosentino está establecido, como es Almería, eh, que es Almería, perdón, eh, pues por ejemplo, el otro gran sector productivo de nuestra economía, que es la agricultura intensiva, bajo plástico sobre todo, pues eh, leía y nos encontrábamos recientemente con algunos eh, empresarios y directivos de, de ese sector, y bueno, es que, es que han estado alimentando, cuando todo estaba cerrado, a, a, a toda Europa. Los camiones frigoríficos y no frigoríficos saliendo de Almería han sido, vamos, un pulmón de alimentación y demás. Y ya se había hecho el ejercicio, eh, años precedentes, de, de mover ese gran barco, que es el sector productivo, hacia una economía, hacia un producto agrícola más verde, donde los productos como los de Fertiberia y otros y demás pues son esenciales ¿no? a que, que hablen el mismo, el mismo idioma. Nosotros, por ejemplo, también hay un proyecto... Hemos hecho de más d y luego hay una mesa a final de la mañana con una compañera que está por aquí, Paz Carrera, que es investigadora, ingeniera también. Y, y, y bueno, pues hemos hecho un proyecto, de, un proyecto de desarrollo que está en marcha, que se llama ECOCENE, donde se trata de aprovechar también el tratamiento de los residuos agrícolas para, para incorporarlo en un proceso productivo y demás. Entonces, posibilidades hay muchísimas vinculados a ámbitos que desde las energías, los productos de la agricultura, los productos industriales de todo tipo y demás. Y no podemos dejar escapar ese tren, ¿no? Podemos permitirnos.
3: Así es. David, hablábamos justo de esto, del papel que tiene la agricultura, la agricultura verde y estos fondos, ¿coincides en análisis con Santiago?
5: Sí, nosotros básicamente estamos muy de acuerdo con las líneas estratégicas de los fondos europeos y además nos gusta mucho, aparte de la transición energética, el papel clave que se le ha dado a los temas de digitalización. Creemos que lo importante ahora es que los fondos lleguen, que los fondos se ejecuten y se ejecuten de manera efectiva y de manera acertada. Evidentemente, va a haber muchas industrias, va a haber muchos sectores de energía, va a haber muchos aspirantes a esos fondos. Eh, nosotros lo que creemos es que los fondos tienen que ir primeramente destinados a actividades que sean adicionales en esta economía verde, que creen y que supongan la creación de nuevo tejido industrial y la creación de nuevas tecnologías que sean tractoras, como decíamos antes, ¿no? Y en ese sentido consideramos que el hidrógeno verde es un perfecto ejemplo, ¿no? Y además así lo ha reflejado el Gobierno de España en su hoja de ruta del hidrógeno verde, que lo que quiere y que pretende es que seamos líderes en esa materia en el futuro.
3: No sé si quieres añadir algo.
6: Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros muy eh, pensamos que los fondos nos van a ayudar a, a esa eh, recuperación y, 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 sobre todo, aceleración de toda la agenda de, de sostenibilidad y, eh, y donde la, la tecnología, la innovación y, por tanto, la digitalización es clave, con lo cual eh, el, el foco de los fondos pues, está muy bien elegido eh, y, y, bueno, muy contentos también de que empiece nuestra cadena de valor un sector eh, la agricultura por el que queremos apostar en, en los próximos años eh, ahora que tenemos la hoja de ruta de producción eh, muy, muy encarrilada y, y bueno pues también muchas esperanzas y con proyectos muy interesantes eh, que creemos que va a acelerar eh, que va a acelerar mucho la agenda de, de todas las empresas totalmente de acuerdo tienen que estar muy enfocadas a lo que es eh, nuevos desarrollos y lo que es eh, transformación es real, porque si no, pues no, no habremos hecho bien los deberes. Pero bueno, esperanzados, ahora que se ejecuten. Pues eh,
3: tenemos todavía hoy mucha agenda por delante, lamentablemente, sí. porque seguiría conversando con todos vosotros sobre Economía Verde, pero sí que antes de terminar, ya enlazando un poco con lo que decías, Aguario, ya pensando en futuro, por dónde vamos a ir, eh, qué apuestas veis en, en Economía Verde, dónde veis que están cada uno los retos, así... Muy, muy sencillo, muy rápido.
4: Bueno, eh, en el caso de Cosentino, nuestro sector de, de actividad está muy vinculada al, al, al hábitat, al espacio que, que vivimos, que por cierto, durante la época de, de, de COVID pues, ha sido el valor, un refugio obligatorio, pero necesario, pero que muchas personas pues, hemos redescubierto y hemos pensado, ...que qué valor más grande que nuestro hogar, ¿no? nuestra casa... ¿no? ...y por eso que se han producido niveles de inversión espectaculares... ...en reforma y ampliación de espacio, busca de, de terraza... ...ampliación de zonas de combinadas abiertas y seguras y demás... ¿no? ...entonces el desarrollo de nuestros productos... Eh, ...atiende a esa necesidad latente, yo diría ya, ya manifiesta... ...de desarrollar productos que sean pues... Eh, digamos, ...interesantes a esa demanda del consumidor... Que acrediten que la forma en la que está fabricado es una forma pues, ecosostenible, que abraza los principios de la economía circular, que es la base de nuestra apuesta por la sostenibilidad, la economía circular, que, que, está, que aporta eficiencia en ese sentido por el manejo de, de energías renovables y demás esencial. Nosotros también estamos acometiendo ya instalación de planta fotovoltaica para alcanzar el 27% de autoconsumo en 2024. Y, y por otra parte, pues eh, desde el punto de vista de la gestión de las personas es algo también una apuesta grande. estamos en más de 37 países con empleados, ya somos 5.300 personas. Entonces, la gestión de la diversidad, el, el abrazar de verdad los principios de la igualdad de género, de, de la meritocracia, de, de poner fuera de juego cualquier tema o situación que vaya contra los derechos humanos es algo bueno que, que no puede estar, en el, a, nadie, a ninguna empresa le pueden sacar los colores uh -huh. eh, porque esté en ningún país ni en su cadena de valor pues fuera de, de ese código.
5: Sí, eh, alfa, a ver, yo, yo creo que los retos, de la ya,
3: verde. Sí, lo, los retos
5: ya los, los hemos eh, dicho, quizás eh, remarcar lo importante que es eh, porque al final producir un kilo de hidrógeno verde es, a día de hoy, más caro que producir un, un kilo de hidrógeno convencional y, por lo tanto, tenemos un reto en la transición. ¿no? Y yo veo fundamental lo que comentaba antes el sagrario, eh, hacer alianzas a lo largo de toda la cadena de valor, trabajar en transparencia y en trazabilidad de productos, de manera que el consumidor final pueda tomar una decisión informada, ¿no? Y luego acompañar eh, a nivel europeo de políticas fiscales eh, que permitan que las empresas ejecuten esa transición sin morir en el intento. ¿no? Es decir, nosotros estamos embarcados en plena transición, estamos comprometidos, pero nosotros seguimos siendo una eh, industria que depende de, de, de muchas cosas, como precios de energía, como costes de emisión, etcétera, etcétera. Y se debe facilitar que esa transición se ejecute con éxito con las medidas adecuadas. Por lo tanto, los fondos Next Generation son clave, una política regulatoria es clave, las alianzas en la cadena de valor son claves y un sistema de certificación de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de valor es clave para que los consumidores finales, que son los que al final van a transformar, no lo olvidemos, estas industrias, tomen esas decisiones informadas.
3: Ahora le dijiste muy bien que el futuro será verde o no será.
6: ¿Cómo vislumbras ese futuro? Bueno, nosotros, eh, la verdad que con mucha esperanza, porque cuando ves una hoja de ruta marcada y, y que los hitos se van cumpliendo, eh, dices oye, trabajando en ello pues, eh, y, con, y con mucha ambición eh, y con alianzas podemos conseguirlo. no tenemos, o sea, lo hemos ido comentando. Eh, trabajar en, 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 en huella de carbono cero en toda nuestra cadena de valor, para 2025 queremos ser primera, primera cervecera eh, neutra en carbono en producción y el 30% en toda nuestra cadena de valor, con lo cual no solo estamos trabajando en, en producción, eh, desde luego, trabajando en circularidad, revalorizando todos nos, eh, o valorizando todos nuestros residuos, que ya eh, lo hacemos al 99,9 con lo cual eh, y ahora trabajando, pues eh, ya vamos a ser 100%. Eh, neutros en agua, pues eh, estamos muy volcados también en programas de eficiencia y de circularidad. Tenemos unos proyectos que efectivamente o sea, nuestra, el agua, eh, nuestra agua lleva muchos nutrientes de, de la cerveza. Y, bueno, pues tenemos un proyecto, de, de, es el primer eh, filtro verde a nivel industrial, eh, a nivel mundial. Tenemos un piloto en la fábrica de Madrid, que es una colaboración, una tesis doctoral, es una colaboración, otra vez apoyando al Talento Joven, una colaboración con, junto con el grupo Eulen, y, eh, bueno, CESID y Comunidad de Madrid. Y, y ha pasado del laboratorio ya a campo, y es increíble porque efectivamente lo que hace es como una depuración natural, que las raíces eh, eh, bueno, pues, eh, van haciendo esa depuración natural, quedándose con esos nutrientes y pasando limpio al acuífero. Eh, bueno, pues esto es circularidad, esto es cerrar el círculo y, y en esto estamos trabajando. Y, y, por supuesto, eh, vamos a seguir apoyando a todas las comunidades en las que operamos. Hoy estamos en Andalucía. Eh, bueno, eh, yo creo que, que, que por todos los proyectos que tenemos en sostenibilidad medioambiental y social, pues Andalucía para nosotros es muy importante. Todo se inicia aquí, queremos poner a Andalucía en, en el mundo. Y, como decía el consejero, pues lo, lo estamos consiguiendo con proyectos muy pioneros. Seguiremos apoyando el talento joven, eh, transformación de la hostelería y, y por supuesto, pues, eh, combatir el, el desempleo. Y, y muy esperanzadas eh, en, en esta casa que, que pensamos en Verde.
3: Pues nada, con estas ilusiones, con estos compromisos, también con estos retos y estos caminos no, que todavía queda por transitar. Muchos damos por finalizada esta
6: mesa muchas gracias a todos muchas, muchas gracias, gracias a vosotros por la invitación
1: despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast